0: ¿Vivir y morir sin dolor es un derecho humano? Cuando los médicos dicen que ya no hay nada que hacer, es momento de hablar de cuidados paliativos. Sin embargo, solo el 3% de los mexicanos tienen acceso a estos servicios. Por eso hablaremos con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba acerca de una iniciativa de ley que quiere cambiar esta realidad. El doctor Fernando Castilleja nos hablará de dos nuevas tendencias en materia de cuidados paliativos y quédense hasta el final para escuchar sus tres consejos para una muerte digna. Health Café. La salud en el Spotlight a través de la voz de los expertos. En Health Café hemos dicho muchas veces que la salud debe ocupar siempre un lugar primordial. Pero también es cierto, Fer, que la muerte hace parte de la vida.
1: Sí, es muy relevante esta parte, Juana, porque al final de la vida puede ser un camino correcto, digno o tormentoso. Y ahí entran en función los cuidados paliativos.
0: ¿Qué son los cuidados paliativos, Fer?
1: Mira, los cuidados paliativos es esta interacción de múltiples especialistas, es un equipo multidisciplinario que aborda el cuidado de la gente que tiene una enfermedad crónica, que ya no tiene un tratamiento curativo disponible y que está viviendo un sufrimiento con dolor, con ansiedad. Estos estos equipos multidisciplinarios Abordan de manera Holística todo para que la persona Tenga la mejor calidad de vida En ese momento, antes se consideraba Tradicionalmente que era para la gente En etapa terminal, hoy sabemos Que hay enfermedades crónicas No transmisibles que generan mucho Dolor y discapacidad, también Está indicado esta intervención en En este perfil de pacientes
0: O sea, hablamos de cuidados paliativos Cuando los médicos dicen Ya no hay nada que hacer, que no significa la muerte del paciente. Solo significa que se agotaron las opciones de tratamiento, las opciones terapéuticas para recuperar la salud o a veces para mejorar la calidad de vida. Y entonces allí entran estos cuidados de los que tú nos hablas, que tienen un enfoque en mitigar el sufrimiento y mitigar el dolor. De los pacientes.
1: Hay mucho por hacer en, esta, en este perfil de pacientes. Definitivamente la acción de los algólogos, o sea los especialistas en medicina para controlar el dolor, nutriólogos, psicólogos, rehabilitadores, es muy relevante para poder hacer esta etapa de mucho sufrimiento de dolor algo más llevadero.
0: También para tener un stop, fair de, de cuándo es momento de parar los intentos y no someter al paciente a mayor sufrimiento.
1: Y hay un interés genuino de normar y legalizar alrededor de los cuidados paliativos porque es algo muy complejo y que necesita estar en la ley porque hay aristas muy importantes que hay que aclarar de hecho ya hay iniciativas de ley para modificar la ley general de salud en este tema presentadas ya desde el 2021 por el diputado Ismael Sánchez del PAN y en abril de este año también por el diputado Héctor Jaime Ramírez y y un poquito más adelante por el presidente de la Comisión de Salud, el diputado de Morena Emanuel Reyes, respecto a a eliminar la restricción de los cuidados paliativos Solo en aquellas personas que tienen una limitación de pronóstico de vida de seis meses Y ampliarlo a todas estas personas que tienen un sufrimiento crónico por una enfermedad intratable
0: Para quien nos está viendo, les quiero contar un par de datos para entender la dimensión del problema. En el mundo, solo el 14% de los pacientes que requieren cuidados paliativos lo, re- lo reciben. Y en México, de acuerdo a la Universidad de Guadalajara, apenas el 3% de los más de 600 mil pacientes que al año requieren estos tratamientos reciben atención medicamentos y todo lo necesario para asistirse y cuando hablamos de cuidados paliativos hablamos de todos los esfuerzos necesarios para mitigar el dolor pero no solamente el dolor físico también emocional e incluso en la ley lo contempla la salud espiritual porque en esos momentos sin importar en qué creamos, nos vamos a conectar necesariamente con algo superior. Dios, el universo, en lo que cada uno cree, porque necesitamos un momento, un acto de fe para sentir que hay algo más y que después de ese dolor y ese sufrimiento, sigue algo, un cierra de una forma. De un ¿no? sentido de
1: trascendencia. Un sentido
0: de trascendencia, lo dijiste bien. Exactamente. Nuevas Tendencias en Salud. Fer, ¿cuáles son las nuevas tendencias en materia de muerte digna en México?
1: Una, una muy importante, Juan, y tiene que ver con un tema cultural y legal también, tiene que ver con la las voluntades anticipadas. Uh-huh. Las voluntades anticipadas es este documento legal. Sí. Que ya existe normado en 14 estados del país.
0: Sí, que se hizo legal en 2008 en la Ciudad de México.
1: A partir de ahí, este documento permite a las personas en anticipado decidir qué quieren hacer con el final de su vida. Sobre todo en términos de qué intervenciones ellos están eh, conscientes de querer aceptar hacerse, intubaciones, cirugías mayores, maniobras de reanimación cardiovascular avanzada, etcétera, con el propósito de que han decidido no no prolongar ni, ni someterse a cosas que les prolonguen agonías, ¿no? Y entonces es un tema que ya se discute en las familias y que ya se puede poner en un marco legal, aunque. Creo que todavía no está muy sólido
0: Así es, ni siquiera está está habilitado en todo el país
1: Definitivamente, o sea, hay 14 estados donde donde está esto aprobado y, Y todavía hay ciertas cosas que pueden quedar en tela de duda Y que todavía al momento de estar ahí Uno tiene que hablar con el paciente Si el paciente tiene esa capacidad O con sus legales responsables Para que se tomen las decisiones respecto a prolongar o no la vida de una persona con eh, estrategias terapéuticas, máquinas, etcétera
0: ¿Quiénes usan con mayor frecuencia la voluntad anticipada?
1: En la tendencia actual es que lo hacen más las mujeres y los adultos mayores.
0: Porque no me extraña. ¿Y cuál es la segunda tendencia?
1: La segunda tendencia tiene que ver con el manejo del dolor. Definitivamente que el manejo del dolor es un derecho humano. Eh, Y y hoy ya las mejores prácticas de esta ciencia tienen que ver ya con el manejo autónomo del dolor. Es decir, ya ya existen dispositivos de autocontrol Para para los medicamentos De tal manera que las personas que tienen dolor crónico Puedan administrarse ellos mismos Estos medicamentos que ya son Intravenosos o por debajo de la piel Subcutáneos y que ya no tienen que Depender de tratamientos tomados Obviamente esto tiene que estar Normado, regulado, vigilado Por expertos de manejo del dolor Pero esta es la tendencia Actualmente en México ya esto ya está disponible Pero pues hay que llegar con expertos De medicina del dolor, algólogos Para tener las recomendaciones y ver si somos candidatos Candidatos a ese tipo de estrategias.
0: Bueno, déjenme tratar de explicarles en este doloroso tema lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. Es importante entender que la voluntad anticipada ni acorta ni alarga la vida, solo garantiza que las personas sean atendidas como decidan en el momento de requerir, por ejemplo, cuidados paliativos, ofrecer acompañamiento o no recibir intervención médica durante sus últimos días de vida. Que es súper importante que sepan en dónde sí opera la voluntad anticipada porque les contaba hace un momento que empezamos en la Ciudad de México en el 2008 y después de eso se anexaron otros estados. ¿Cuáles son? Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit El Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Así que si se quiere recurrir a la voluntad anticipada, habrá que mudarse a esos estados. Justamente para platicar de lo que decías de de los cambios a una ley que ya existe, que fue un gran avance, porque antes de la ley, pues simplemente el tema de cuidados paliativos aparecía en algunas cátedras, pero no en la práctica cotidiana. eh, Y hoy se prepara una iniciativa para modificar esa primera ley, así que invitamos al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado y un activo participante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bienvenido, doctor. Entrevista.
1: Bienvenido, doctor Héctor Jaime Ramírez.
2: Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar con ustedes. Doctor Héctor Jaime, ¿cuáles son las modificaciones
1: más relevantes que la Comisión de Salud dispuso hacia la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados en referencia a la modificación de la Ley General de Salud respecto a los cuidados paliativos?
2: Mira, lo más importante, me parece, es poner otra vez a la vista de la sociedad un tema pues que quien no lo sufre no lo alcanza a ver. Si los ojos no ven lo que la cabeza no piensa, y fíjate hoy los antecedentes de esta ley, que eso es lo que se actualiza para poder hacer los cambios, es que el 80% de la carga de la enfermedad en las mujeres, hablando de muerte prematura, hablando de discapacidad, es por enfermedades crónico degenerativas dolor musculoesquelético, alteraciones, cáncer. Y en el caso de los hombres, el 70%. Es decir, la carga en los adultos es importantísima y también en una fracción importante de niños hay enfermedades que tienen mucho dolor, hay enfermedades que requieren atención especializada y que como está la ley, no se permitía. La primera y quizás más importante, porque yo fui promotor de la primera iniciativa que, eh, para la modificación de la ley de, de, de salud, era que fuera con tiempo, es decir, Solamente tiene derechos a cuidados paliativos, aquellos que le quedan menos de seis meses de vida. ¿Quién es Dios para decir si tiene o no seis meses de vida? Y muchas enfermedades que hoy son crónico-degenerativas, insisto, como la artritis, las alteraciones serias, eh, pues que padece muchísima gente, no tienen cuidado del dolor porque presupuestalmente no pueden programar algo con dinero si no está en la ley. Entonces, el cambio más importante es quitar esa barrera de seis meses. La segunda es poder insertar otra vez que se organicen los tres niveles de gobierno y los tres poderes para fines prácticos para que se haga el derecho a la salud básico con el tema del dolor y los cuidados paliativos. Entonces vuelve a insertar este tema como materia de salubridad general para que haya responsabilidad para todos.
0: Doctor, pero bueno, más allá de las leyes que entiendo que son un gran punto de partida porque le permitan a la población reclamar sus derechos, en realidad... ¿Hemos avanzado en algo a partir de la aprobación de la primera ley de cuidados paliativos?
2: Mira, yo pienso que sí se ha avanzado porque el tema ha estado en, en los ojos de todo mundo. Cuando alguien ya quiere hablar de eutanasia, es porque una persona ya no quiere vivir y le pregunto, oiga, ¿por, qué, ¿por qué ya no quiere vivir? Tengo mucho dolor y no me lo quitan. Entonces, sí hay mucha consistencia ahora en que la gente, gracias a, a, a medios como ustedes, Juana, con que están siempre sensibilizando a la gente en temas de salud. Bueno, la gente se hace hoy ya más exigente en cómo quiere vivir y que la calidad de vida, aún en el estadio terminal, tiene que ser diferente. Entonces, sí se ha avanzado en esa sensibilización. Hoy hay normas oficiales, hay decretos directos desde el Consejo de Seguridad General, tanto para niños como para adultos. Y eso mismo nos revela las grandes deficiencias, Juana. No hay, no hay medicamentos para el manejo del dolor severo en niños y, y no hay laboratorios que los produzcan. Cuando ya se revisan los protocolos de la gente con cáncer terminal, de gente que requiere este tipo de atenciones, pues también te das cuenta tú que casi no se invierte dinero. Es decir, hoy sí está concurriendo en este punto de encuentro el el manejo del dolor, el manejo de los cuidados paliativos, la voluntad del paciente, la disponibilidad de personal y de recursos económicos. Yo pienso que si hay avances muy significativo.
1: Justo ahí quiero
0: ir, doctor, porque en efecto, en medio de la crisis que hemos vivido en los últimos cuatro años en materia de desabasto de medicamentos, que se ha complicado pero por la pandemia, pero por el manejo y los cambios abruptos del sistema de salud, etcétera, existe en el en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023 un rubro específico para dar soporte financiero no solamente a los medicamentos necesarios para cuidados paliativos Sino para todo lo que implica el cuidado integral de esos pacientes.
2: No, por supuesto que no lo existe. No lo existe hoy día, eh, pero sí se puede ir ampliando, Juan bueno, el, el tema es que sea progresivo, que no, que no haya reversa. Y si yo, lo ya logrado es que hoy, donde haya materia de cuidados paliativos, pues haya un especialista, pero también se ocupan formar recursos humanos. Te voy a poner un ejemplo. Si no se visibiliza esto en la ley, cuando tú dices, que ¿quién es especialista en cuidados paliativos? Pues resulta que aquellos médicos que tenían la capacidad en la receta electrónica de dar medicamentos controlados, opioides, por ejemplo, y son anestesiólogos. La única universidad que tiene este tipo de especialistas es la Universidad de Guadalajara. Pero ya con esto en la ley tendrá que ir el resto de las universidades públicas presentando programas de posgrado para que haya paliativistas explícitos para adultos o para niños, y además incorporando, Juana, la salud digital, porque debe ser salud de acercamiento, Fernando. Hay pacientes que están en su casa que dicen, oiga, yo en, con base en la ley quiero terminar mi periodo en la casa, quiero estar atendido en la casa y debe ser con mecanismos que el Estado esté obligado para que la persona no vaya, quizás en condiciones hasta de dolor, a moverse a un hospital pues con todos los riesgos que esto significa. Entonces yo sí veo que puede ir concatenándose todo, bueno evidentemente el presupuesto público, pues, los últimos cuatro años se ha disminuido, pero sin embargo, si realmente pudieran existir ahorros, se va a ir avanzando. Y por el otro lado, si no está en la ley también, los privados se ven limitados. Por ejemplo, receta electrónica pues está, está un poco limitada, tenemos que irlo viendo con pequeños avances. Yo creo que, como ha sido en México desde 1908 que se implementó la Saludidad General, son pasos que no se cansen, pero que duren. Y en este tema el presupuesto es un tema por, por resolver, Pero lo primero que debe estar es en la ley para que ese ejercicio empuje también el presupuesto.
1: Hay una una línea muy delgada entre los que vemos pacientes clínicamente. Yo soy especialista en medicina interna y en cuidados intensivos y me ha tocado vivirlo. Esta línea delgada tiene que ver con que muchos de estos pacientes que entran en fase de cuidados paliativos están cerca de la muerte. La misma ley vigente prohíbe que uno dé medicamentos que induzcan la muerte del paciente. Naturalmente está prohibida la eutanasia. ¿Cómo se protege, eh, doctor Héctor Jaime, la seguridad jurídica de los médicos que están administrando fármacos que si bien van a controlar el dolor y van a mitigar la agonía de una persona en una fase avanzada o terminal, pero también pueden morir? en corto plazo, después de iniciar los cuidados paliativos. Esa línea delgadita de interpretación, ¿cómo, la pro- cómo protegemos al médico para que tenga la confianza y pueda ejercer ese derecho que el paciente tiene a, una terminar, a una, un terminar digno?
2: Pues esa es una pregunta muy interesante, Fernando. Yo creo que está cubierto esto en la ley, porque evidentemente la lex artis manejaría cuál es la dosis y el riesgo que se, este- que se estuviera corriendo. Primero, un paciente ya sea él o su tutor, en el caso de niños por ejemplo, que el padre o el tutor del niño tendría que darte al visto bueno y decir oiga, es este medicamento, la idea es que puede causar este efecto indeseable y si se presenta, forma parte del tratamiento ordinario, y, y va a ser una discusión de futuro, pues porque ya hay iniciativas que están hoy en el Congreso una misma desde la reforma constitucional, que ya está como minuta en la Cámara de, de Diputados que fue presentada por el senador Mancera a nivel constitucional, para terminar o sea, no hay muerte digna es vida digna hasta que puedes morir, porque la muerte digna luego pareciera ser una palabra un poco compleja o muy fácil de utilizar, para decir, oye, ya no quiere vivir, ahorita le pongo lo que necesite. Entonces, si el acto médico está sustentado, como tú me lo acabas de describir y más, pues imagínate una gente que, está, que es médico internista, que está en la terapia intensiva, que tiene un paciente con un tumor cerebral, que acaba de salir de sala de quirófano, que ya le dijo el, el neurocirujano que no lo pudo extraer de manera completa, pero el paciente tiene dolor o ya le hicieron una risotomía y sigue con dolor. Es más, es una persona con diabetes, le amputaron ya la pierna y sigue con dolor en el miembro fantasma. Bueno, el, el ex artis marca que el profesional debe estar certificado en el área de su especialidad. Que la dosis es la dosis de Alexa, adecuado y estaré cubierto perfectamente. Yo no le veo ningún problema ni riesgo para el médico, Fernando. Que,
0: es que yo creo que sí, bueno, y además la, la pregunta la hizo un médico internista e intensivista. Entonces, creo que claro. te has enfrentado, no sé cuántos certificados de defunción has firmado. Tristemente, en Nuevo León. muchísimos,
1: tristemente, muchísimos por mi práctica. Pero sí, es muy común estar en esta división, en esta orilla donde tienes que decidir en el día a día qué tengo que hacer para que la vida de este paciente no sea un, turmen, un tormento realmente. Y eso es, es complejo. ¿Por qué? Porque también está la inminencia de la muerte una vez que intervienes también. Entonces es complejo.
2: Bien, el hecho de que esté Juan aquí como intérprete de los somos médicos para que el público cuando escuche palabras nuestras no muy curiosas lo, lo pueda traducir. La, la fase está en que es el intermedio entre lo que la familia o el tutor o el paciente tiene que decirlo. Y cuando ya un adulto tiene enfermedad crónica, puede tener ya su testamento vital, que se llama Ley de Voluntades Anticipadas, para decidirlo cómo. Y lo que no puede hacer el médico es tomar decisiones como las tomábamos antes. Mira, yo ayer cumplí 44 años de médico. Y entonces, en aquel entonces, pues lo que decía el paciente, que además tiene un conocimiento muy asimétrico con el profesional de la salud, se tomaba de manera diferente. Hoy el médico tiene que tratar de traducir para que estemos tomando decisiones en beneficio del paciente, con respeto a su autonomía y a su voluntad manifestada quizás momentos antes de que esté en terapia intensiva. Pues antes había encarnizamiento terapéutico. Fernando, te puede platicar otro tubo, otro suero, otro medicamento. Debe ser diferente.
0: Doctor, y para cerrar esta entrevista agradeciendo que nos hayas acompañado en Gel Café, ¿cómo te imaginas el futuro de los cuidados paliativos en México?
2: Yo me lo imagino con mucho mayor conciencia ciudadana para que la base de solidaridad social, que es la familia, esté alrededor de sus enfermos. Bueno, no va a haber sector público que pueda con manejar este tipo de pacientes. Hoy vemos pues, que los adultos mayores cada vez somos muchos más, y los jóvenes cada vez son menos. Entonces, si yo, yo me lo imagino con un futuro de salud digital, me lo imagino con, con sensores que sean más baratos, que te den más salud por el dinero, y me imagino un ciudadano que de manera previa tiene la posibilidad de ser más exigente con él mismo, con lo que tiene que hacer y más exigente con el servicio de salud que le dé atención adecuada. Para que vean la dimensión, en México fallecen alrededor de 350.000 mil pacientes que tienen y que requieren manejo de dolor y tratamiento paliativo por año, por las causas.
0: Así es, es dolorosísimo pensar que muchos mexicanos mueren literalmente de dolor. Doctor Héctor Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros en gel Café consejos saludables. En la última sección el café que sé que ya esperan son los consejos saludables y parecería raro que hoy habláramos de los consejos saludables para morir bien, pero sí, la muerte es parte de la vida. Fer, ¿cuáles son tus consejos de hoy?
1: Mira, el, el más importante yo, como, como lo has mencionado ahorita, la muerte es parte de la vida y todos debemos hablar de eso. Entonces, el primer consejo es hablen con sus familias sobre sus expectativas de esta parte. Esta parte de la vida Cómo quieren llegar ahí Cómo desearían terminar la vida Cómo desearían poder tener una muerte en los mejores términos posibles Siempre hemos soñado de la muerte de los justos ¿no? Aquel que, que sueña dormido. con quedarse dormido uh-huh. Pues algo así que tenemos que, que Adelantarnos, ¿por qué? Porque podemos tomar las decisiones Conscientes en este momento Y con el respeto y el cuidado De todas las familias, así que
0: ¿Y sabes qué pasa? Que cuando es una conversación Abierta en la familia, hasta se lo pones Fácil a los familiares Claro. Porque mira, ya no es mi decisión, es lo que Siempre quiso él o ella Hacer en su momento Y entonces es más fácil en un acto De amor, pues hacer caso A esa voluntad
1: Yo lo he visto con pacientes en los cuidados intensivos Cuando tenemos situaciones muy complejas Que amenazan la vida en corto plazo Las familias me llegan y me dicen Doctor, mi papá O mi mamá o mi hijo No hubiera deseado esto O lo platicamos y no era lo que quería Entonces para nosotros como médicos También es muy fácil
0: o Menos
1: difícil Menos difícil Tomar las decisiones respecto a lo que uno debe afrontar al final de la vida de una persona. Entonces, el primer punto, háblenlo con sus familiares, discútenlo en una forma tranquila, con un café en mano.
0: Segundo consejo.
1: El segundo consejo es que si hacen parte de esta gente que quiere tener sus voluntades anticipadas firmadas, háganlo en los términos legales de cada uno de sus estados. Y
0: háganlo cuando están sanos, no cuando están enfermos.
1: Exacto, exacto. O sea, busquen ese apoyo legal, vean las condiciones y y la aplicación de la ley vigente en cada uno de los estados donde ustedes vivan y háganlo de manera correcta. Creo que esa es una forma también muy... Relativamente sencilla de, de lograr.
0: Sí, asegúrense de informarle a sus médicos tratantes
1: Definitivamente, o sea, comentarlo entre la familia Y comentar también con sus médicos tratantes Y llevar esa información siempre disponible
0: Porque tú lo decías hoy en el episodio Todavía no está bien regulado No hay una central de información Sobre quiénes han firmado una carta De voluntad anticipada o no Y entonces todavía hay muchas cosas En medio que no han sido resueltas Tres
1: El tercero tiene que ver con el dolor crónico. Si usted es portador de dolor crónico por una enfermedad, aunque no sea una fase terminal, pero que que, que le tiene causado un sufrimiento persistente, acuda con los especialistas. Usted tiene una opción para vivir libre de dolor.
0: Y hoy hay una ley que los protege, así que yo pienso que sí, Vivir y morir sin dolor sí es un derecho humano también en México. Y bueno, recuerden que siempre nos pueden encontrar en Expansión.mx con la columna de Hill Café y además a ti. Te encuentran en
1: arroba MD.
0: y a mí en arroba Juana Soín. Por favor, desde la plataforma que nos vean, que nos escuchen, denle like, denos mucho cariño, compartan, nos platiquen con su familia de Gel Café. Seguramente este episodio les va a servir para abrir la conversación y recuerden que nos vemos la próxima semana para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Gel Café. Esto fue Health Café, la salud en el Spotlight a
2: través de la voz de los expertos.